0: Túto reláciu a všetko zo sveta CBD ti prináša CBD Vincit.
1: Vážení diváci, našim dešným hostom je víťazka Social Awards v kategórii Public Responsibility. Zuzana Kovačič-Hanzelová, Vitajte u nás.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Pani Kovačič-Hanzelová, kto je to influencer?
0: Um, tak um, asi v tom novom ponímaní a konkrétne tejto súťaže, to sú ľudia, ktorí sú na Instagrame, ale ja si myslím, že influencer je každý, kto ovplyvňuje ako keby nejakú možno širšiu skupinu, ako svoje rodinu, hej, keď to tak nazvem. Čiže to kľudne môže byť aj učiteľ v škole, je podľa mňa influencer, ktorý naozaj ovplyvňuje vlastne deti do budúcnosti, ale teda takéto to zoberieme v tých sociálnych sieťach, tak, uh, tak je to každý, kto má nejaké širšie publikum, ktorému by podľa mňa mal tak ako zodpovedne komunikovať nejaké uh, odkazy a message.
1: Čo to znamená širšie?
0: Širšie publikum, no to je inak relatívne, to máte pravdu. Um, uh, tak, ja, ja, ja to berem tak, že keď mám nejaký ja som teda extrovert, takže mám pomerne široký okruh priateľov, tak to bolo nejakých 1500 a všetko nad tým už asi je nejaký okruh, ktorý potom človek asi ovplyvňuje.
1: OK, čiže niekto už aj taký bežný človek, ktorý má široký okruh, už by sa mohol nazývať influencerom.
0: Hej, neviem, aká je definície, definícia, okay. je, ale akože aj mňa bez ohľadu na to, že či sa niekto nazýva influencerom alebo nenazýva influencerom, tak by podľa mňa mal ako keby trošku zvažovať, čo postuje, a teraz nielen preto, že koho všetkého ovplyvní. Um, ale aj zamestnávatelia si pozerajú sociálne siete um, a až vlastne ako keby aj nejaký obraz o sebe vytvárate, čiže to je úplne jedno, že koľko má kto followerov, podľa mňa je dobré ako premyšľať trošku nejako konceptnejšie nad tým, že, um, čo si tam človek dá.
1: Vo dnešnej dobe je to vnímané aj ako práca, možno síce trošku znegatívna. Aj ako nadávka niekedy. Je to. No áno, áno, áno. A nevadí vám to, keď ste aj vy do tejto kategórie zaradená?
0: Ja. Ja teda nejak nevnímam, že by ma ľudia volali influencer, lebo ma volajú vždy novinárka. To je, moja primárna, to je moje primárne povolanie a vlastne to je aj to, čo robím na Instagrame. Uh, takže nejak ma to vôbec neurážo. Dokonca si myslím, že mnohí influenceri, ktorí sa tým živia, to robia aj dobre. Um, hoci teda ja teda nepropagujem žiadne uh, produkty, a ja teda iba šírim svoju prácu ďalej na ďalších platformách. Podľa mňa novinári boli influenceri ešte before it was cool, keď to tak nazvem, lebo my vlastne sme formovali verejnú mienku aj predtým, než boli sociálne siete, uh, predsa noviny, aj televízne, ale aj papierové, uh, čítajú čita, 10 tisíce, 100 tisíce ľudí. Čiže ja si myslím, že pre nás bolo oveľa jednoduchšie do toho priestoru uh, vstúpiť, pretože my už sme mali ako keby, už sme boli tými tý editormi um, a, t- a tým, že sme sa už pohybovali vlastne v nejakom verejnom priestore.
1: Vy hovoríte, že aj tí ľudia, ktorí to robia, tak povediať komerčne, že to môžu robiť dobre. Mm-hmm. Kde je tá hranica medzi tým, že či to ten človek robí v úvodzovkách zle, dobre. Vy ste vyhrali cenu, čo sa týka tej verejnej zodpovednosti. Mm-hmm. Tak kedy je to verejne zodpovedné aj od človeka, ktorý je, dajme tomu, spevák, alebo proste pracuje v nejakej mm-hmm. čisto komerčnej sfére?
0: Ja neviem, asi je to o, o osobnej preferencii, ale teda ja... Um, ja sledujem napríklad takých ľudí, ktorí, ktorí, kde vidno, že, že sa snažia ako keby napríklad zbytočne hejtovať alebo nejaké negatívne veci dať. Nemám rada reklamovať cigarety alebo alkohol, na to som vyslovene vysadená. To dávam ako follower, unfollow normálne takým ľuďom. A to si napríklad myslím, že nie je public responsibility. Um, potom sa mi často stáva, že, že sledujem uh, nejakých ľudí, ktorí odporúčajú možno nejaké doplnkové výživy a, a hovoria o tom, vlastnostiach, ktoré to nemá, to mi tiež celkom nepríde
1: akože zodpovedné. A t- tam prichádza ten unfollow, hej?
0: <laughs> Nie je to unfollow, ale vždy si tak poviem, že akože... Keď to bola reklama v televízii, musí tam byť taký ten disclaimer, čo vždy na konci pri všetkých lekárskych výrobkoch niekto tam rapotá, že poradte sa so svojím lekárom alebo lékarníkom, <laughs> tak, tak taký disclaimer by tam často mal byť. Um, takže je, je podľa mňa množstvo ľudí, ktorí už ako keby nedávajú že hocičo a iba nejaký pár pár život a vlastne bohaté veci ale že trošku premyšľajú len nad tým, že lokálne značky a udržateľnosť a možno nejaká ekológia a, a, a teda láskavosť a pochopenie alebo teraz vlastne vakcína a tak, čiže ja myslím, že už sa to tak začínalo prevínať, že väčšina influencerov sú aj zodpovední influencery.
1: Keď sme už pritom tak máte nejaký profil, ktorý je takým nazvime to vašim vzorom.
0: Uh-huh, to je dobrá otázka. Uh, nemám asi, že vzor, uh, ale inšpirujem sa akože na rôznych... Áno,
1: um... ale cel som myslel som... Prav, alebo môžete kľudne povedať viac? Uh,
0: ve, ve, akože ja mám rada uh, prí, príbehy životné, hej? Tak sledujem teraz napríklad Andreju Kutlikovu, ktorá, uh, možno ste zachytili, že vlastne štátny uh, tajomník uh, s manželkou vlastne zahynuli pri autonehode. No my sme v tých
1: priestoroch natáčali diskusný klub, keď sme toto, takže my... Ten, ten príbeh poznám veľ, veľ, celkom podrobne. Ale vlastne
0: teraz má to ich uh, dieťatko. A strašne krásne postuje veci len tak ako zo života, tak to napríklad teraz veľmi rada sledujem. Rada sledujem ľudí, ktorí to robia pekne, lebo ja to nerobím pekne. Ja na to nemám ani oko, ani čas, takže ja hoci aké fotky zverejňujem. Tak mám rada, keď niekto má oko na architektúru alebo na nejaké pekné obrázky. A tak ako keby sa inšpirujem vždy od každého trošku, ale idem si tak nejako akože svoju cestu od začiatku.
1: Takže to, čo sledujete, nie je to ako keby to až tak úplne to verejne zodpovedné nejakých takých aktivistov a ľudí, ktorí na toto poukazujú, že...
0: Nie, nevyhnutne. Nie, nevyhnutne. Akože sledujem aj nejaké uh, beauty influencerky a modné veci, len aby som akože to tak videla, že čo sa približne, že de, deje v nejakom tom kopriestore, v ktorom existujem aj ja. To ale nesledujem na dennej báze, to si len často teda preklikám. Potom sledujem svoje kamošky, ja neviem, Veroniku ostrihoňovú a sexuálnu výchovu frálu a, a, a Beku, a tak to sú všetko moje blízke osoby. Uh, novinárov, kolegov, samozrejme všetkých sledujem to, to tiež, ale nie je to tak, že teraz by som sledovala len takých, čo prejdú nejakým môjim sitom etického správania. Aha, OK, čiže je to
1: tam trošku benevolentné. <laughs> a poďme k tým samotným vašim príspevkom. Uh-huh. Niektoré z nich by som nazval, že majú vysokú informačnú hodnotu, a, a niektorú sa, vôbec. A niektoré vôbec? Ako toto ide, ide, ide dokopy? Je to toto úplne zodpovedné?
0: Uh, no takto, e, ja tam som ovinak už dosť dlho a teda s novinárov som myslím si, že bola úplne prvá, ktorá vlastne vstúpila do priestoru Instagramu a u mňa to bol akože vývoj, že ja som skúšala, že, že aký je ten balans toho, kedy uh, je široké publikum schopné ako keby stráviť informácie, a keď je tam iba non-stop vlastne nejaké fakty, tak um, nie je to úplne stráviteľné pre každého Čiže treba nájsť nejaký taký ten balans medzi tým, že ukazujete aj nejaký svoj osobný život uh, versus to, že koľko informácií vlastne tam, tam dáte. Priznám sa, že mám posledné... Vlastne to trvá od koaličnej krízy teraz, už to je niekoľko mesiacov, že som taká ako keby Instagramovo vyhorená, lebo tá, tá koaličná kríza ma strašne vyčerpala. a uh, ako sme dvaja. <laughs> možno celú krajinu. <laughs> možno to všetkých vyčerpalo. Takže teraz mám napríklad také obdobie, že, že tých informácií uznám, že je tam trošku pomenej, ale tým, že ja sa tým neživím a mám to len ako svoju zábavu a svoj voľný čas, um, tak sa tým nejako nestresujem, keď mám prosto obdobie, keď to úplne nejde. Mala som obdobie počas pandémie, keď sme robili každý deň nejaké streamy a všetky boli vždy s nejakým zaujímavým hostom a malo to ako keby nejakú pridanú Teraz po tej koaličnej kríze mám pocit, že teda chvíľku potrebujem dovolenku a možno v septembri to sa potom už začne. Ale vravim, že ten balans ako keby si treba nájsť nejak sám. Ono to vidnú väčšinou aj podľa toho, že čo vám ľudia píšu a ako reagujú na tie veci na môjho psa. Napríklad reagujú veľmi dobre všetci, lebo je zlatý. A, a potom sú nejaké veci, ktoré niektorí mazú na nervy. Takže je tak rôzne, že treba to proste kombinovať. A zároveň sa netreba podľa mňa úplne tým toľko zaoberať tak proste ste tam dali niečo, čo niekomu sa nepáči, ako svet sa nezrúti.
1: Tam ide len o to, že by ste to teraz povedali tak, že vlastne tam dávate tie veci, aby tie hodnotné informácie ano. boli stráviteľné. Ano. Takže to je, fakt. to je To fakt. je fakt, OK, dobre. Uh, hovoríte, že vám to zaberá viac času, že nepredávate tam žiadne výrobky. V podstate asi z toho nemáte príjem, predpokladám? Nie je to súčasťou nejakej vašej zmluvy uh, pracovnej, že musíte propadovať? Nemám príjem
0: žiadny, ani nemôžem mať eticky.
1: Uh, nemyslel som to takto, myslel som to v zmysle, Doplním že... to ale
0: inak, že uh, uh, ne, nebudem sa tváriť, že mi sociálne siete nebudujú moju osobnú značku a moju hodnotu tým pádom, akože keď to tak názvem, že na trhu, hej. Uh, ja robím aj moderovačky, samozrejme nie pre súkromné firmy, ale pre rôzne nadácie alebo nejaké proste uh, eventy, ktoré môžem. Uh, takže toto napríklad mi to určite prináša, hej, ale uh, ja teda nemám z Instagramu ani euro. A aj by som bola rada, keď to tak <laughs> zostalo. Aj som sa teraz rozprávala s nejakým, že z toho vlastne neviem celkom predstaviť, že s kolegyne sme sa o tom predvčerom bavili, že si neviem predstaviť, že by som teraz zrazu ako keby to svičla a že propagovala tam nejaké výrobky. A teraz vôbec to nezazlivám tým influencerom, ale hovorím za seba, lebo vlastne podstata novinárčiny je vyhybať sa propagácii a PR a sme na to všetci veľmi citliví, takže, takže neviem si to celkom za seba úplne predstaviť.
1: Dobre, ale napriek tomu vám to zabera veľké množstvo času. Je to proporčné? v zmysle koľko, viete to, že si vybudujete tú osobnú značku, ja neviem, koľko času vám to vlastne zabera? Nie
0: až tak veľa, pretože som hovorila, že to nerobím teda nejako krásne uh, a ja som teda dosť efektívna, čiže nezabera mi to toľko veľa času a hlavne, keď nemám čas, tak nepostujem. Uh, teraz som napríklad mala také dva dny, že, že sme toho veľmi veľa nestihali, takže tých storiek bolo prosto málo a tým, že ja sa tým neživím, tak sa nič nestane, keď tam tie storky uh, nemám posty, tie som už hrozne dávno nedala, to by som asi mala zase nejaký dať. <lík> čiže ja to tak ako voľ, voľne vnímam, nestojí ma to toľko času, ja neviem, možno hodinu denne, keby som to zrátala všetko, nie je to nejaké extenzívne.
1: Len to je to, že ja si to tak predstavujem, hej, že teraz musíte na to chvíľku myslieť 10 minút, potom ja neviem, idete niekam na výlet. Nemyslím na to súdiť. vôbec.
0: Nie. Práve, že to sa mi tak za tie roky zautomatizovalo, že keď niečo vidím, vyťahnem mobil, urobím storku a nezauberám sa tým vlastne. A tým, že... Uh, ja som není detailista, na rozdiel napríklad od mojho muža a že nezakladám ne si na tom, aby to bola vlastne dokonalá fotka, tak ja to proste odfotím, poustnem a ďalej sa tým ako keby nezaoberám. čiže uh, nestojí ma to vôbec celko času a za tie roky už to mám vyslovene, že zautomatizované, že niečo vidím, vytiahnem, urobím, poustnem,
1: a vy hovoríte, alebo v minulosti ste sa vyjadrili, že z Facebooku sa presúvate skôr na Instagram, že je tam menej hejtu a tak ďalej. Ale nie, nie práve Instagram takéto médium, ktoré ukazuje bežným ľuďom ten život tých celebrit, ktorý možno ani nie je reálny a potom z toho majú rôzne depresie, úzkosti. Ja som si aj čítal o tom nejaké štúdie mm-hmm. v príprave na dnešný rozhovor, takže je to relevantná vec.
0: Je to absolútne relevantná vec, preto si myslím, že by nás to malo byť viacej, ktorí ukazujeme ako keby rôzne aspekty života. Ja sa stále snažím komunikovať uh, ľuďom, aj keď si s nimi niekedy píšeme, ale aj, aj teda na mojich sieťach, že uh, ja sa aj pohádam s mojím mužom. Samozrejme, že to nebudem ako vysielať naživo na svojom Instagrame, ale uh, ne- neexistuje poviem manželstvo, kde nie sú žiadne nezhody, a ktoré ako teda možno nejaké existujú, ale je ich teda asi veľmi málo. Uh, a že teda mám aj horšie dny, aj lepšie dny, mám aj dny, keď uh, sa rozplačem a, a podobne. Čiže treba to podľa mňa komunikovať. To, čo som si začal teraz všímať, a je to za mňa teda dosť šialené, je, že aké filtre vlastne používajú rôzne influencerky. A to ma začína teda dosť švať, musím povedať. Uh, rob, mám takú zábavu, že keď si kúkam tie storky, um, bohužiaľ si to začnú teda bábik, ktoré to používajú, tak vždy dám, že kliknem na ten efekt a dám, že skúsiť a zistím, že čo to s tou tvárou robí. A to, to je normálne, to, to sú šialenosti, to je, že iný človek vlastne úplne. A robia to baby, ktoré sú modelky, aj, že krásne, proste, že človek by si povedal, že wow, tak táto určite žiadny filter nepotrebuje. Hej. Tak Toto ma teda musím povedať, že znepokoje veľmi, lebo sama na sebe vidím, že že si sa na to pozriem a poviem si, že no tak ja takto nevyzerám, hej, ani takúto pleť, keď sa zobudím, ráno nemám. Uh, tak čo to musí robiť ešte s niekým, kto nie je zastabilizovaný po 30 a, uh, a má 13, 14, 15 rokov. Detskí psychológovia mi teraz hlásia, že im chodí veľa dievčat s poruchami príjmu potravy a že presne z tohto majú akože debky. Takže myslím si, že trošku by sme mohli na tom popracovať, aby to bolo viacej teda reálne a menej fejkové.
1: No. Ako teda využívať tú sociálnu sieť, aby z toho niekto, kto chce aj regulárne niekoho takéhoto sledovať, aby z toho on sám nemal depky?
0: Ja napríklad, keď cítim, že pozerám nejaký profil a že to u mne vzbudzuje negatívne nejaké emócie, tak väčšinou tomu dám unfollow, že sledujem sama seba, ako na tie veci reagujem a keď mi to nerobí dobre, tak to proste unfollow uh, Takže nesledujem takéto, takéto veci, to je možno taká základná vec a... Uh, a druhá vec je, že, tak ja neviem, možno by sme viacerí mali byť v tom priestore, ktorý budeme poukazovať na to, že, že treba byť trošku skutočný a že, ja neviem, ako ja v mojej kariére, dneska sa možno niekomu zdá, že mám super job, ale ako prešla som všelijaké momenty v svojej kariére, keď to vyzeralo, že zo so mňa nič nebude, alebo teda, že som aj novinárka. Museli sme odísť z televízie, viacerí tiež to bolo extrémne náročné obdobie. Takže, že nie je to všetko len ako jednorožce a dúhy. A, a väčšinou za každým úspešným človekom stojí príbeh, kde vám povie, že ho vyhodili alebo že proste aké všetky prekažky stretol na tej ceste. Tak vnímam, že toto musíme komunikovať tým mladým a uh, že viac o tom musíme proste hovoriť. Hoci je to niekedy nekomfortné pre mňa ako keby hovoriť o nejakých svojich chýbách, lebo je to niečo, na čo človek nerad spomína, keď mal proste ťažké obdobie, ale možno je to potrebné. No?
1: Viete, len z hľadiska tých čísel, vy máte, aspoň z môjho pohľadu, celkom dosť tých followerov, ale sú ľudia, ktorí majú absolútne plitké príspevky. Ovi vieme zrejme, koho myslím. A tam sú násobne, možno o pol milióna viac a, a tak ďalej. Tak
0: koľko z nich je kúpených si ešte odpovedzme, ale uh, myslím tých followerov. Aha. <laughs> ale... Koľko? Ako to, ako to funguje? Ja je, počúvam furt, že niektoré tie influencerky, ktoré majú 500 a viac tisíc, že si kupujú proste... Ale neviem, možno to nie je, len počúvam také klebety stále, ale jasné, tak pozrite sa, aj v televízii sú sledované relácie, ktoré proste nie sú dokumentárne filmy o ťažkých témach, veď to je proste normálne, že je nejaký segment, ktorý je oddychový. A mne to nevyhnutne ani neprekáža, pokiaľ pripravíme tie decka na to, že toto nie je ako keby skutočný život. Aj. A to potom je skôr možno otázka na rodičov a vzdelávací proces Šir, širší kontext, že aby sme pripravili tie deti na to, že keď v tých 13, 14, 15 vstúpia do toho priestoru, tak aby vedeli, že čo sú fake news, aby vedeli si hľadať zdroje, aby vedeli, že uh, tie filtre menia úplne tvár, aby vedeli, že uh, takto človek proste ne, 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 nemusí žiť, len je to nejaký výsek reality, ktorý si niekto dal do storiek a môže to všetko byť úplne inak. Čiže skôr si myslím, že treba na to proste pripraviť tú tu mládež akoby meni, meniť influencerov, lebo vždy bude nejaký segment proste ľudí, ktorí e, si postujú, že od rána do večera pijú proseko a chodia súkromným lietodlom.
1: Ale tu treba asi zapojiť aj tých rodičov, že sama Hanzelová to nezvládne. Áno, ja to
0: určite sama <laughs> nezvládnem. <Okay. A,
1: laughs>
0: Ale teda snažím sa prispieť svojho trochu. No.
1: Jasne, samozrejme, každý, každý svoj trošku. Odbraďme trošičku list, vy ste viac ako 10 rokov novinárkov. An. Ako sa za tú dobu zmenila politika?
0: Fúha, uh, tak ono, ja nechcem, aby to znelo tak, že za na našich čia, za, že... Ako že, veterán, uh, hej? Áno, že ja vlastne vám teraz budem mať o týždeň 33, uh, ja som od 20 vlastne spravodávodá, čiže už to bude dokonca 13 rokov. Takto. Zmenila sa v niečom horšiemu, v niečom lepšiemu. To, čo cítim ja na mojej práci, momentálne pri tomto parlamente je, že pri tých predošlých obdobiach volebných tam bolo aj v opozícii, aj v koalícii ako keby veľa ľudí, ktorí mali skúsenosť s ministerskými pozíciami a mali ako keby skúsenosť s exekutívnou funkciou. A potom sa tá debata ako keby ľahšie vedie na nejakej úrovni, ako keď je tam poslanec, ktorý prišiel vlastne ako úplný nováčik do parlamentu a zoznamuje sa s procedúrami a vlastne nevie ako keby ešte, čo všetko funguje. Hej. A to sú také praktické, pragmatické veci, že keď proste je niekto nový poslanec, tak sa s tým musí ešte ako keby zoznámiť. Keďže to keď tam boli takí tí starí bardi, keď to tak nazvem, ktorí už to mali dávno zmaknuté, tak sa s nimi ľahšie diskutovalo. Nie nevyhnutne to znamená, že sú to kvalitnejší politici, keď sú dlho v parlamente, ale pre takúto praktickú prácu novinárov um, to bolo cítelné. Takže takto by som to asi porovnala. Uh, tak máme tam... LSNS, uh, s tými sa väčšina novinárov vlastne nebaví a nediskutuje, takže už vám jedna strana z opozície vypadáva, takže máte menej strán, ktoré môžete osloviť a je ja to tiež teda ešte také bizarné ich tam stretávať. a Novinári sa menia, mám pocit, že teraz trošku slabšie otázky dávajú na tlačovkách, aby som nekritizovala politikov, že aj teraz počas tej korony tie tlačovky Gramatoviča. podľa mňa mali, mal Igor Matovič do isté miery šťastie, hoci sa sťažuje, že aké sú na neho médiá zlé, tak mal do istej miery šťastie, že boli obmedzené počty novinárov a že tí najskúsenejší tam proste nechodili a, a že tie otázky, ktoré dostával, neboli až také husté a tvrdé, ako by boli za iných okolností, a aké napríklad dostával častokrát do ako premiér. Um, takže, aby som aj nekritizoval, politikoval aj novinárov, tak myslím si, že teraz trošku sa ešte musí vycvičiť tá generácia, čo teraz chodí na tie tlačovky, aby išlo trošku viac po, po pointe.
1: Keď sme už pri tej lese na uh-huh. diskutovať, nediskutovať?
0: My máme v denníku SME uh, dohodu celej redakcie, že ich nepozývame do... Relácií a nediskutujeme s nimi. Ja nevyhnutne na to nemám vlastne úplne vyhranený názor, lebo každá tá, každý ten argument, či diskutovať, alebo nediskutovať, má ako validné, validné body. Uh, a neprikláňam sa ani na jednu stranu, lebo neviem. neviem, na to odpovedať.
1: Spomínali ste vašu redakciu a redakčnú politiku. Uh-huh. Uh, ja aspoň tak vnímam dva typy médií. Jedni sú také možno v našich zápisných šírkach, kde je tá strana snaha o objektivitu, uh-huh. o neutralitu, nazvime to uh-huh. tak, a potom máme médiá na západe, uh, ktoré sú nejakým spôsobom jasne profilované a človek vie, že dobré, toto sú, ja republikánske, uh, demokratické médium a tak ďalej. Čo ste vy zástankyňová?
0: Uh, tak ja uh, uznávam kvality anglosaského modelu, ktorý sú presne tie, ako keby, vyprofilované médiá. Mm, a zároveň... Podľa mňa proste na našu zemepisnú šírku sa je, je dobré, že, že máme neutrálne médiá, lebo nemáme proste my dve veľké strany, ktoré by ako keby uh, boli ako presne Spojených štátov, že republikáni, demokrati, alebo uh, v, 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 vo Veľkej Británii takisto. Hej. Čiže my nemáme vlastne tento model, takže podľa mňa by sa to nedalo ani úplne praktizovať. Hoci nám teraz všetkým nadávajú, že sme liberálne médiá. Je, tak, um, pokiaľ hovoríme o liberálnej demokracii, tak asi sme liberálne médiá, ale liberálna demokracia je to, čo máme na Slovensku. Je, čiže to, to slovo liberálny trošku sa nadinterpretováva. Čo je sranda je, že často nám napríklad konzervatívci vyčítajú, že sme všetci liberáli a my máme v redakcii naozaj aj silnoveriacich ľudí, akože to, to, to nie je homogénna masa, že si všetci potlapkáme po ramene a povieme si, že súhlasíme, my máme často do, dosť rozdielne názory na, na témy a horlivo diskutujeme, čiže nie, nie je to také, ako keby jednoliaté, ako by sa mohlo zdať a mne teda podľa mňa na Slovensku vyhovuje viac ten model, ktorý tu máme.
1: Máte v redakcii aj ľudí, ktorí by napríklad boli za sprísnenie potratovej politiky?
0: Tak sa priznám, že neviem. Tipujem, že áno. Nebudem menovať. Ok, nie, nie to nechcem. to, to zase by som si, nechcel. Myslím si, že áno.
1: Ok, um, ešte zostaneme trošku v tej Amerike, lebo tam sú také novodobé fenomény, ktoré zrejme časom sa dostanú aj k nám. Um, ako to môžeme vidieť pri iných veciach, alebo možno nie, a mýlim sa. To som zvedala, že ktorú poviete, no. Cancel culture.
0: To si nemyslím úplne, že príde k nám, lebo... Uh... Úplne máme inú, inú, inú klímu, iné spoločenské pnutia. Uh, takže ja, ja si osobne myslím, že teraz veľa sa o tom diskutuje. Vnímam, že veľa mužov o tom ako keby diskutuje, že má nejaký strach z toho. Aspoň to tak u mne sa to tak dostáva, že sa ma na to stále pýtajú. Uh, ja si myslím, že Slovensko je ešte tak ďaleko, že hovorí o cancel culture. Určite Určite sa, určite sa nedá a ja ako tiež zne, so znepokojením sledujem niektoré veci, napríklad, napríklad príklad Cancel Culture, že keď niekto urobí nejakú chybu, tak si nemyslím, že by sme ho mali potrestať výhadzovom zo všetkých jobov a vymazaním vlastne z verejného priestoru, lebo chybu môže urobiť každý. A obzvlášť v Spojených štátoch, keď prijete o prácu tak priete aj o zdravotné poistenie a nevyhnutne s ne. Myslím, že to je dobrý plán, ako keby vylúčovať tých ľudí a skôr ako keby ich niekde priniesť do nejakej diskusie. Um, t- takže, takže tiež ma ako keby nejaké veci z nepokoju, ale teda ten narratív, že tu prichádza nejaká cancel culture uh, a že sa tu máme obávať proste vymazávania nejakých uh, tradičných konzervatívnych hodnot podľa mňa nie je skutočný a vôbec sa toho na Slovensku n- najbližšie 10 ročia podľa nemusíme obávať. U
1: nás to nebola až v rovine vymazávania, ale minimálne sa otvorila debata, čo sa týka Ludovita Štúra a jeho antisemických výrokov.
0: Aha, vidíte, no tak to som napríklad, ako, zachytila som, že v nejakých bublinách sa toto deje, ale nemyslím si, že to je nejaká masívna celoštátna téma, ktorej by sme sa mali ako keby obávať. Okay. Že, že, a teraz treba povedať, hej, že ja, ja keď si niekedy... Pozerám dobové relácie, inak to je zárove, tá trojka, čo rozbehla RTVS, hoci teda si myslím, že to je trošku nezmyselný kanál, ale to, to, to je jedno, tak občas tam idú tieto dobové relácie a tam človek vidí, že prostě tie veci vznikali v úplne inom spoločenskom kontexte. Alebo keď si dnes človek pozrie večernú show Milana Markoviča, neviem, či ste to ešte sledovali, ja som to sledovala ako decko, tak ja si to pamätám ako dieťa, že to bola perfektná relácia politickej satyrii počas mečiarizmu, ktorá bola kritická k tomu mečiarovi, bol tam Peter Brájner. A dnes, keď si to pozriem na YouTube, tak som šokovaná, akí sú sexisti, hej? Že tam bola... Som si to pozerala Ale príprave...
1: pre toto Markoviča, hej? Alebo, nie, alebo áno? Nie,
0: proste v tom čase... Bola, ta, bola takáto spoločnosť, že to bolo absolútne. Dneska by to už podľa mňa nemohol urobiť. Že... Dám dá vám príklady. Ja som sa totižto pripravila na rozhovor s Petrom Reinerom, tak som si nejaké tie staré diely pozrela a bola tam vtedajšia ministerka financií Brigita Šmegnerová. A on s ňou urobil rozhovor a 7 minút sa s ňou rozprával, že kto varí deťom, či vie robiť parené buchty a ako vlastne žena môže byť vo funkcii, keď musí variť tým deťom tú večeru. A toto ten 7 minút vlastne prebiehalo. A ona sa s Brigitte reálne o tom akože bavila. Asi to nebolo príjemné, si myslím, ako ho poznám, ale teda ako normálne toto absolvovali, toto dneska by sa už nestalo. Ani v, hodnotiť, humoru, ani v rámci
1: humoru? Myslím
0: si, že to nie je vtipné. Okay. Viem si predstaviť, že by to niekto vedel urobiť vtipne, ale toto nebolo vtipné. A myslím si, že hodnotiť tú reláciu, ktorá bola, neviem, z 94. Očami 2021 je proste... Ne, to nemôžeme ani urobiť, lebo to nevznikalo v 2021 a vznikalo to proste v 94.
1: Poďme na ďalšiu kontroverznú tému, uh-huh. Black Lives Matter.
0: Aha, to je kontroverzná téma?
1: Nie? Nemám ja taký pocit. Ok, tak aký na to máte názor?
0: Na Black Lives Matter? Ja si myslím, že uh, Slováci majú stále na všetko vyhranený názor a hrozne malo informácií. Um, ja teda sledujem americkú politiku a snažím sa teda sledovať aj americké akože, kultúrne pohyby a porivy uh, podrobnejšie ako bežný slovák. A napriek tomu si netrúfam ako keby v dvojminútovej odpovedi hodnotiť staročia proste nejakých problémov, ktoré majú v spoločnosti v Spojených štátoch. Čítala som o tom výborné knihy keď mi niekto napíše, môžem mi odporúčiť, počúvam to veľmi podcastov, ale vzhľadom na to, že som viackrát bola aj v Spojených štátoch, aj dlhšiu dobu, aj s novinármi, um, tak viem, že to nie je jednoduchá téma, ani čierno téma a myslím si, že by prospelo aj slovakom viacej, keby uh, prestali byť neustále v nejakom zákope a, a hovoriť, že ja som za a ja som proti a väčšinou o tom tí ľudia aj tak nič nevedia.
1: Možno niečo podobné ako vzťah Izrael a Palestíny.
0: Výborný príklad, áno. každý má na to názor so mnou sa recepční vo vchodoch do budov rozprávali o palestínsko izraelskom konflikte. Nič o tom nevedia, ja o tom viem ako novinársky informácie, ale tiež si ako neodvážim robiť nejaké politologické elaboraty dlho, dlho konfliktu. Ale proste všetci majú na to jasný názor. No?
1: Ja som pozeral takú dlhú debatu, bol tam aj váš host, aj náš pán Joch, s mm-hmm. jedným mm-hmm. jeho oponentom, na meno si nespomienim. A... a na túto tému? Na túto tému. Mm-hmm. A Práve stálo to na nejakých tých faktoch. A, a tie, ako keby, že sa to dostalo na tú dreň, boli tie fakty a tie som mal pocit, že si my nevieme overiť. Nevieme si overiť, že kedy palestínci čo navrhli, kedy Izraelci, že to nie sú také tie úplne tie historické milníky. Ale to mm. som už trošku odbočil. Poďme k vašim témam. Uh, vy sa napríklad venujete chudobe a romskej otázke. Snažím sa. Prečo tieto témy?
0: Um. Ja som to už viackrát hovorila, ja som teda v živote mala to šťastie, že som sa narodila do bratislavskej um, bohatšej rodiny. Uh, mala som šťastie, nejako som sa o to nepričinila, proste som sa do tejto rodiny narodila a keby som sa narodila do uh, rodiny v Kešmarku alebo niekde proste v Rakúsoch, v Lomničke, to je jedno, tak by som skončila úplne rovnako ako tie deti, ktoré sa narodia do tých osád, pretože to nie je ani geneticky podmenené, ani podmenené farbou pleti, ale práve tým, že v čom človek vyrastá. Mala som absolútne neobmedzené množstvo možností na vzdelávanie sa, rôzne aktivity a proste život bol ku mne spravodlivejší. A mám takúto nejaký, nejaký cit pre sociálnu spravodlivosť a hrozne ma hnevá, že na Slovensku nás nezaujíma osud 10 tisícov detí a 100 tisícov ľudí, ktorí boli predtým tiež tie deti, ktorí žijú ako v afrických slamoch a, a nie sme ochotní proste im nejako pomôcť. Strašne ma to hneva. Osobne ma to veľmi hnevá, takže mm. <laughs> mám to ako takú srdcovú tému, aj pretože ja som mala väčšie šťastie.
1: Mm, takže keď tak poviem, že z toho vášho, nazvime to, privilegovaného postavenia sa teraz snažíte ako pomôcť tým, ktorí také šťastie nemali.
0: Uh, určite áno, ale zase ako nerobila by som za seba nejakého Samaritána, lebo ja ako novinárka na to upozorňujem, ale robím to už viac ako 10 rokov a zatiaľ sme sa veľmi nepohliili. Takže to je to aj pracovná téma. Je to pracovná téma, rozhodne, uh-huh. ako záleží mi na tom aj osobne, záleží mi aj na téme bezdomovectva uh, a ukončenia bezdomovectva, uh, že, že proste na týchto témach mi záleží, lebo si myslím, že kvalita demokracie a kvalita dobrého života v krajine sa meria a tým, ako sa správame vlastne k niekomu, kto je núdzi, alebo kto nemá také šťastie, kto proste je ako keby na chvoste uh, tej, tej krajiny, tak podľa toho vieme, že či sme dobrá krajina, dobrá demokracia, alebo to je trošku horšie a zatiaľ sa nám to veľmi nedarí, bohužiaľ.
1: Teraz príde moja blúbená otázka. Aký je najväčší problém Slovenska?
0: Zlákla, že sa mi že ich domov.
1: To by nebolo originálne, tak sa zrtiť, niekto pýtal.
0: Um, ja si myslím, že sa to nedá odpovedať jednou vecou, že máme ako keby súbor problémov. Um, jeden z nich je na, napríklad aj ako neschopnosť pomôcť chudobným ľuďom, ale keby som mala teda povedať, že úplne jednu základnú, tak by som povedala, že reforma školstva, lebo keby sme zreformovali školstvo a mali vzdelanejších aj voličov, aj občanov, aj politikov, aj vlastne všetkých, tak by sa ľahšie potom dali vysvetľovať aj témy chudoby generačnej, aj témy zdravotníctva a mohli by sme mať kvalitnejšie debaty. Takže keď by som si mala vybrať jeden, e, tak si vyberiem, že musíme zreformovať zásadným spôsobom školstvo, aby sme mohli viesť debatu na úrovni a nie iba na seba vykrikovať a hádzať po sebe proste nejaké emócie.
1: M- mne sa zdá, že na toto nie je veľmi ten volický tlak. Milím sa?
0: Na Na, na školstvo? reformu
1: školstva, áno.
0: Ja, ja mám vždy pred voľbami pocit, že každý o tom hovorí a potom to nejako vždy ide dostratené tak je to aj so zdravotníctvom, hej. Že je to vždy tak ťažká téma, uh, že síce ako každý do tej kampane s tým ide, ale potom zistia, že koľko to má aspektov a nejak sa to vždy nepodarí. Uh, a je možné, že to je preto, že nie je voličský tlak, ale zároveň mám pocit, že voliči sú veľmi nahnevaní napríklad na stav nemocníc a stav zdravotníctva. A napriek tomu sme sa ako za 15 rokov nikam nepohli. Čiže možno tam je nejaký faktor voličov, ale je tam aj faktor toho, že niektorým politikom prosto chýba leadership, aby dokázali aj nepopulárne veci presadiť, lebo tie reformy už sme dnes v tom bode, že keď minister školstva alebo minister zdravotníctva zajtra by tú reformu aj urobil, tak my uvidíme tie výsledky že o 6, 7, 8 rokov. do vtedy ho už dvakrát nezvolia. A proste, že trošku mi chýba v tej politike... Vízia, aby tí politici mysleli na dlhšie ako jedno volebné obdobie, na ako keby dekádu napríklad, že aby sme si tu zvolili nejaký cieľ a plán ktorý proste chceme a aby teda potom aj príde červená, modrá, fialková vláda, ale proste sme si zvolili smer na zdravotníctvo a smerná školstvo a poďme ho teda plniť na 10 rokov a nie, že sa každé dva roky otočí kormidlo úplne iným smerom a takto sa tu v tomto plahočíme do kruhu.
1: Dobre, teraz to bude trošku mimo témy, ale nebol by to rozhovor s vami, aby sme sa nespýtali aj na vášho pána manžela.
0: Aha, OK. Um, a on tu bol tiež, nie?
1: Áno. Pomáha vám, že robíte to isté? Profesne?
0: Pomáha aj nepomáha. Každý z nás, predtým, než sme boli spolu, mal aj partnerov mimo branže. Takže dá sa to fungovať s nejakým mimo branže novinárskej. A pomáha to, viete v čom, veľmi, že teraz už trošku menej v našich bodoch momentálnej kariéry, ale keď sme obidve robili reporterov, takých tých denných redaktorov v televíziách, tak sa strašne často stane, že sa dohodnete, že v čtvrtok ideme na večeru. A... Uh, parlament sa rozhodne, že bude rokovať po 19.00 a vy ste tam do 1.00 do rána a proste musíte zavolať tomu partnerovi a povedať, že vieš čo, fakt na to mrzí. Síce sme si to naplánovali, ale ja prosto nemôžem odtiaľ to odísť. A uh, máme preto obidva oveľa viac pochopenia, lebo robíme to isté a vieme, aké to vie byť nevyspytateľné. A v mojich tých vzťahoch ako keby predtým uh, som videla, že toto bolo ako keby často... Problém, ktorý ťažko pochopí niekto, kto nie je novinár, že ako je možné, že ty si niečo naplánuješ dva týždne dopredu. Je to večer o, o, o 7. alebo o 8. a ty sa nedostali. Že, 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 to, v tomto nám to ako keď pomáha. Pomáha nám to v tom, že jeden druhého posúvame, dávame si navzájom kritiku, uh, feedback a uh, diskutujeme o tom, a, ale ako nie je to základný pilier nášho manželstva. Okay, jasné. Keby môj muž sa zajtra rozhodol, že povedom niečo úplne iné, tak nerozvedieme sa.
1: <laughs> Zostajeme spolu. Rozumiem. Um, vy ste povedali, že s manželom sa ob ohľadom politiky nehádate. Uh-huh. Tým predpokladám, že máte zhruba podobný názor. Nie, nie, vôbec nie. Nie?
0: nie v niektorých veciach vôbec nemáme rovnaký názor. O... Ako, dobre, aby zase ako tie úplné základy nejakého svetonázoru asi áno. A, že demokracia. Ale... Áno, áno, okay. áno, áno ale, ale... Ale máme rôzne pohľady, dokonca máme rôzne pohľady aj na to, že koho máme ako obľúbených členov v politike, alebo proste, kto nám je sympatický. Dokonca, dúfam, že ma teda môj muž za to nezabije, ale nevolili sme rovnako. Takže nie je to tak, že máme na všetko vôbec, len sa vieme o tom normálne rozprávať, lebo ja často nechápam, že prečo ľudia sa vedia ako o politike dohádať tak, že si spolu nesadnú za jeden stôl, lebo, lebo veď predsa to vás môže iba obohatiť sa rozprávať s niekým, kto má na nejaké veci trochu iný názor a vysvetliť si ako keby nejaké postoje, lebo podľa mňa najväčšia nuda diskusie je rozprávať sa s niekým, s kým absolútne vo všetkom súhlasíte, to vás nikam neposunie.
1: Zrejme z vás, urči, teda určite z vás nedostanem, uh, koho, koho som... alebo manžel <laughs> volí, ale u, našich divákov bude určite zaujímať, na aké témy politické máte iný názor.
0: No to tiež nemôžem povedať, lebo mojom muž mi vždy vyčíta, že toto hovorím, lebo my by sme nemali vlastne hovoriť o svojich politických názoroch vôbec, Aha. aby keď nám sedí ten politik v štúdiu, tak nemal pocit, že sme zaujatí, lebo máme nejaký názor. Dobre, na Dobre, tak konkrétny. nepovedzte, že
1: kto má aký názor, ale povedzte, že v čom sa líšite. Akože zdravotníctvo, školstvo, ja neviem, romská otázka, čokoľvek.
0: Hmm. Uh... Teraz mi nič také nenapadá, ale napríklad na, ako v generačnej chudobe máme pohľady na veci niekedy iné a dokonca aj v zdravotníctve máme niekedy na veci pohľady iné. Ale nie je to že on je čierna, ja som biela, ale že na nejaké čiastkové veci tak diskutujeme o tom a ja si o tom prosto myslím niečo iné názorovo, ako, ako si o tom myslíme muž. Ale nerada aj hovorím na to, že strašne často sa ma ľudia pýtajú, že či som pravičarka, a najviac mám rada, keď sa mi stredajú politici vlastne v štúdiu opäjú, že ja viem, že vy ste ma nevolili a to mi povedia všetci. Hej? Čiže, a tak to podľa mňa má byť, že oni vlastne netušia, koho ja som volila, čo si myslím, všetci si myslia, že som ich určite nevolila. To je pre mňa dobré znamenie, že som na nich akože tvrdá, uh, a, ale tým pádom my, my o tom vlastne nemôžeme hovoriť práve preto, aby neprišiel tam niekto a povedal, že no tak, iste naša.
1: Jasné, chápem. Máme tu ešte na vás uh, pár takých rýchlych otázok zo Startupu. ideme do toho?
0: Tak um, dúfam, že budete rýchlo odpovedať. No je to trochu teplo Mo, už.
1: Môžete trošku, <laughs> vyklimovali sme to, nechceli sme, aby počas, počaslo, aby to tu fúčalo.
0: Tak ja nám to zvládnem.
1: Čo by ste boli, keby ste neboli novinárkou?
0: Toto strašne často dostávam túto otázku. Uh, neviem, robila by som niečo zaujímavé? Možno v nejakom mimovládnom sektore? alebo...
1: futblogerka?
0: To asi by ma nebavilo. Nie? Okay. Uh-uh.
1: Uh, aké máte nejaké obľúbené médium po Denníku Sme?
0: Denník N mám veľmi rada.
1: Okay. Aká otázka na vás vás najviac vytočí?
0: Okrem toho, že keby by ma deti, to ma dosť vytočí, musím povedať, lebo môjho muža sa to nikto nepýta tak ma vytačajú hlúpe otázky, ale nie je to na konkrétnu tému, ale že keď je to hlúpe, tak to nemám rada.
1: Čo je napríklad hlúpa otázka?
0: Uh, keď sa niekto napríklad, keď sa niečo spýta, čo si vie za 3 sekundy vygoogliť, hej, že to Aha. ma vie akože dosť rozčulí, to sa strašne často na Instagrame stáva, že uh, oveľa že by to aj pre toho človeka bolo, keby si to vygoogliel. <laughs> také základné informácie, že... Prosím ťa, aké sú pravidlá cestovania do Českej republiky? Pravidlá cestovania do Českej republiky. Enter. Hej. Uh, takže to má vie ako keby takéto, um, takéto jasné otázky, ktoré si človek že úplne super rýchlo vienaj s
1: Niekto mudrý, kedy si povedal, že keď chcete niečo zmeniť, musíte ísť do politiky, môžete vylúčiť, aby ste niekedy išli do politiky?
0: No, myslím si, že to môžem vylúčiť.
1: OK. Uh, čo Vôbec ma... ma
0: to nelaká, inak sa prísnáme, okay. absolútne. Okay, okay. Ja som spokojená s pozíciou, keď uh, ich môžem spovedať.
1: Jasné. Čo majú Slováci robiť, pokiaľ chcú žiť v lepšej krajine?
0: Voliť, um, zaujímať sa, nečítať iba titulky. To je najväčší problém momentálne, myslím, že um, každý má názor a prečítal si na Facebooku dva titulky, ktoré mu len tak ako medzi vyskakovacími oknami vyskočili, takže trošku treba si naštudovať veci a informovane robiť rozhodnutia. Takto by som si to asi predstavovala.
1: Koľko by mal človek zarábať priemerne v čistom, aby mal spokojný život?
0: Tak závisí asi od regiónu, v ktorom tak býva.
1: Vy ste z regiónu, odteľal to z Bratislavy. Uh-huh.
0: Tak... Inak ja, to je sranda, že ja som dneska volala so Saifom. Sme spolu hovorili a sme sa o tom bavili, že vlastne, koľko musí človek zarábať, aby bol spokojný a že vlastne, čím človek viac zarába, tým stále má viac pocit, že aj ešte, trošku by som potreboval viacej a sme sa tak bavili, že vlastne my máme všetko, čo potrebujeme v podstate, hej. že vlastne viac, ako potrebujeme máme, hej. čiže um, ako... Ne, nepoviem číslo, lebo dopadnem ako niektorí politici, ktorí hovorili, že by vyžili z minimálnej mzdy a
1: potom tak, to dostali naspäť. Najmenšie číslo, aké sme tu mali, zatiaľ každý ho zodpovedal. Ale dostali
0: všetci rovnaké otázky? O,
1: takmer rovnaké, ako modifikované. No. A Richard Sulík čo, čo povedal? V tej sme ešte tieto otázky a, nemali. Škoda. Sme ešte to je To že som si vypočula. A, keď príde Sulík, dúfam, že príde, tak uh, bude aj na neho otázka. Uh-huh. A najmenej sme tu mali zatiaľ 1000 eur.
0: Najmenej bolo 1000 eur? A to povedal kto?
1: Uh, to povedal pán Čapo z realitnej agentúry, veľmi známý uh-huh. realiťak na Slovensku.
0: No ja si myslím, že tisíc eur by bolo v pohode, kebyže vlastníte být a nemusíte platiť hypotéku. Ale teda my máme hypotéku, uh, a t- takže asi viac by to bolo, no. OK. Tak ja neviem, no tak ako spokojný život, podľa mňa viete žiť e, s rôznymi objemami peňazí. No už sa, prepáčte, má to byť rýchle, no krútim sa v tom, ne, neviem, neviem, na to odpovedať, lebo podľa mňa spokojný život sa neodvíja proste od platu. Okay. Hoci je dobre mať čo jesť, samozrejme.
1: Tu by som vám aj oponovalo, ale ideme na ďalšiu otázku. <laughs> Najlepšia vec, ktorú si dokážete kúpiť za peniaze?
0: Najlepšia vec? Mm-hmm. Dobré jedlo.
1: Okej, okay, najlepší darček, aký ste kedy dostali?
0: Najlepší darček, aký som kedy dostala. <laughs> Nechce nikoho uraziť, lebo môj muž sa si to pozrie a povie, že som ti dal toto. A to už to, rozmýšľate tak politicky áno, trošku. Áno, áno, <laughs> korektne. <laughs> Najlepší darček. Um...
1: Tak niečo od muža rýchlo, vymyslíte.
0: <laughs> inak dal mi turistické topánky, lebo chceli som s asi na turistiku. To, to no. nebol najlepšie.
1: Výborný darček, super. <laughs> Gratulujeme.
0: Nie, dal mi, inak musím povedať, že dal mi už dvakrát uh, umelecké diela, ktoré sú moje obľúbené a dal mi fantastickú knihu, to som si dobre spomenula. Uh, Kelvin a Hobbes, poznáte ten komiks? Áno. Tak mám celú vlastne ich...
1: Neviem, či smečku nie je v novinách, alebo tak. Chodilo
0: to smečku v novinách a e, mám vlastne, to sú tri také veľké, veľké knihy e, úplne všetkých tých komiksov za tie roky, Kelvin a Hobbes. A to mi, to mi dal môj muž, inak to bolo aj dosť drahé, lebo to je taký akože zberateľský kusok. Tak to, to napríklad si občas otvorím a sa na tom chcem, lebo to sú hrozne také milé, milé komiksy aj s takým ako životným odkazom vždy.
1: OK. Najlepšie sa zrelaxujete pri...
0: <s- p- večera s kamarátmi.
1: A aké najlepšie jedlo dokážete uvariť?
0: Ja som veľmi dobrá kuchárka, takže asi všetky, lebo ja do čoho sa pustím tak zväčša, ako na štvrtý pokus to musí už výjsť. Ale moja špecialita sú bolenské lázania. Ide ich inak dneska aj variť, keď príjem od tioto.
1: Aká zahraničná kuchyňa sa vám najviac páči, alebo mám najviac chutí?
0: Uh-huh. Keby, keby som mohla jesť neobmedzené množstvo sacharidov, tak poviem talianska. Lebo akože cestoviny na všetky životné spôsoby sú podľa na akože najchutnejšie. Ale keďže nemám toto životné šťastie, tak si vyberám Azísku a a pod tón Indicku.
1: Najkrajšie miesto, kde ste kedy boli?
0: Veľmi veľa krásnych miest sme videli, ale myslím si, že úplne najkrajšie bola zatiaľ asi Brazília.
1: spoločensky zodpovedné hovoriť o cestovaní do vzdialenejších krajín v čase globálneho oteplovania a všetky mm-hmm. týchto vecí?
0: No, ja, toto nie je moja srdcová téma, ekológia, mám kolegov, pre ktorých to je srdcová téma. Ja si myslím, že by sme mohli to ako, za, zakladať na dátach a Zatiaľ tí dáta hovoria, že najväčším znečisťovateľom nie sú ako súkromné lety, ale že mohli by sme sa obmedziť v iných faktoroch, ako e, sú fabriky v Číne a v Spojených štátoch a oblečenia z Bangladešu a podobne a potom môžeme aj lietať. Tak ja myslím si, že žijem celkom zodpovedne práve čo sa týka nejaké udržateľnosti módy a e, lokálnych potravín, a chodím všade peší e, a, a tak e, a proste raz za rok si poletím niekam do sveta, ako však poďme vyvíjať teda lietadla, ktoré budú menej vypúšťať nejakých emisí, ale toto je vec, ktorá napríklad si myslím, že keď sa človek obmedzí v tých ostatných veciach, tak je to úplne OK aj cestovať. Ne- necestovala by som ako krát um, do mesiaca do Bruselu, to by som asi necestovala.
1: Kde si viete predstaviť žiť mimo Slovenska?
0: Uh, asi ako keby som si mala vybrať, tak si vyberem Prahu. Ešte si možno vybrať vyvrať Budapešť, ale to teraz, ako tam je väčšia jazyková bariéra, ako po maďarsky. Som teraz robila rozhovor s ministrom zahraničných vecí s maďarským a som ma pýtal, že čo viem po maďarsky, tak som mu hovorila, že kuťa, to je pes, fiok, to je šuflík a seretlek, to je milujem ťa. Tak to, to, to by som tam asi dlho neprežila. A hoď báde,
1: že vraj, že ako sa máte. To, to som sa naučil na to tým niepoznam. buildingu našom.
0: Takže tam by ste sa asi nedohovorila, ale Budapest je krásna a Maďari majú fantastické jedlo aj kultúru a mám Maďarov veľmi rada, ale asi by to bola teda Praha. Ne, nemám nejakú túžbu ísť žiť do zahraničia inak vôbec.
1: Jednu vec na pustý ostrov, ktorú by ste si zobrali?
0: Hudbu do uši.
1: Okay. Uh, najobľúbenejšie... Alebo
0: teda mám povedať manžela?
1: Nie, nie, vec, vec, vec. Nemôžte manžela, to bolo príliš jednoduché. Uh.
0: Aby to bola akože, opäť politicky korektívne.
1: Hey. Uh. a vy nejako dbáte na tú korektnosť. <laughs> um, najobľúbenejšie plemeno psa mimo toho vášho? Ja teda som sa dozvedel, že ten váš je skôr tak kríženec. Áno, on je gulaš. A...
0: On je írsky uh, setter s border collie. Border collie sa mi veľmi páči. Ja mám rada veľké plemena. Čím väčší pes, tým lepšie. Nie, nie som úplne fanúšik malých plemien, Takže bolo by to určite nejaké veľké plemeno. dogi sú krásne. Uh, ja mám rada vlastne, ale všetky
1: psičky. No a teraz pôjdeme ešte k tomu, čo máte rada. Častokrát sledujete rôzne seriály, tak, uh-huh. ktorý je teraz ten top?
0: No teraz sledujem Handmaid's Tale, lebo to je teraz aktuálne. To sa volá ako príbeh služovničky, po, po slovensky tuším. Takže to je teraz uh, Moja a ešte som dopozerala teraz čerstvo na HBO uh, Mare from uh, Midtown, Easttown, už teraz neviem, kde hrá vlastne Kate Winslet a to je taká krimi krimi psychologicko taká miniseria, a to bolo tiež vynikajúce odporúčam.
1: A teraz otázka na záver, ktorá Účiteľ sú
0: likše povedal na seriál. To si sa a nepýtali. Hovorím, ešte
1: sme nemali sme to, trošku sme A tu bol in, minule, nie? Trošku sme to trošku sme to obmenili Aha, od vtedy, dojde, lebo dojde. máme teraz prémiové predplatné. A takže... to bude zamknuté, hej? Áno. Dobre, dojde.
0: Takže to tento je... koniec už vidia len tí, čo si zaplatili. Presne tak, uh-huh. presne tak. <laughs> uh,
1: posledná otázka, ktorá určite bude veľmi zaujímať našich divákov. Čo je najdivokejšia vec, ktorú ste v mladosti urobili?
0: Tak <tíklad> to. Ja som mala trojku schovania.
1: Nejaké zameškané hodiny nie.
0: Blicovala som, je to pravda. Um, ale to ja... Takže som... vážne,
1: to no joke. Hej.
0: Prisahám, áno, áno, mala som trojku schovania. Uh, neodporúčam to, priateľ, keď nás pozeráte a študujete strednú školu, treba študovať. A... Nie je to niečo, čo by som odporúčala, ale teda mala som to teda schovanie. Uh, napriek tomu, že ja som bola teda veľmi aktívna študentka, ja som strašne veľa veci organizovala na škole a, a tak, tak proste... Vážne to
1: si pri vás neviem predstaviť.
0: Organizovanie je Ja si stavandu, samozrejme. Ah, <laughs> <okay>. <laughs> uh, takže ja som akože bola aktívna študentka, ale proste boli niektoré predmety, ktoré sa vyučovali štýlom, ktorý mi nedával zmysel, tak ja som tam nechodila. Okay. Je to dosť divoké?
1: Uh, ja si myslím, že tá trojka zo správania je úplne v pohode. Hej. Um,
0: Lebo inak som nerobila nejaké divočiny, ani som nepila, ani som... Vy ste neboli
1: opitá? Akože, v že... živote, hej, ale akože až nie... po 18. Ok.
0: Hej, akože na strednej som nemala nejaké také.
1: Legálne. Som... A pani Hanzelová, ďakujem za rozhovor. Každý u nás má na záver možnosť niečo odkázať našim divákom. Niečo, A... čo nezaznelo, čokoľvek. Už
0: to zaznelo, ale ja vás veľmi pekne prosím, choďte sa všetci zaočkovať, je to bezpečné, uh, je to dôležité. Môžem nás čaká tretia vlna, ak sa nezaočkujete. Takže teraz je ten správny čas. Budete môcť cestovať, ochránite svojich rodičov, starých rodičov. Prosím, choďte sa očkovať. Môže byť?
1: Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie.